0: Chers auditrices, chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue. Bienvenue donc pour ce, 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 nouvel, ce nouveau Golasso Bête pour cette 9e journée de Ligue Anoche. Déjà, on a à peu près dépassé le, le quart du championnat euh, pour cette, donc cette 5e ou 6e émission dédiée au, au, au pari de, de notre cher championnat portugais. Paris aussi avec une analyse préalable des, des, différents, des différents matchs qui vont donc se suivre. Avec des matchs difficiles à pronostiquer aujourd'hui, pas de match euh, euh, aux adversités énormes, peut-être dimanche soir, on verra en fonction du match de Béfica. Mais, mais on va parler de tout ça rapidement avec Alex. Alex, comment tu vas
1: Coucou, Salut tout le monde, j'espère que, que vous allez bien. Et, euh, écoute, ça va, ça va. On va essayer de faire un, un peu mieux que la, la semaine dernière. Mm -hmm. On a fait euh, un 5 sur 9, un truc comme ça. On était un peu plus que la moitié. Donc voilà, on va essayer d'analyser de, de, comme il faut ces matchs, mais c'était pas facile. C'est vrai que euh, cette journée est. C'est vraiment dur
0: à analyser. Ouais, la dernière journée était été difficile. Euh, Celle-là, elle risque d'être tout autant. Il euh, y a certains matchs quand même où c'est très serré et les cotes le démontrent aussi. Donc Alex, on va commencer donc par le match d'aujourd'hui entre euh, un match... Euh, intéressant ou pas <rire> on verra <rire> euh, mais entre le victoire du Sport Club, le club de Guimarães et, et Portimolienz, un hein, qui a gagné la semaine dernière face au National une victoire un peu bah, pas forcément attendue on avait pronostiqué le contraire mais euh, se remet un petit peu la tête à l'endroit dans ce championnat malgré des performances un peu moyennes, un hein, Guimarães qui bon euh, continue à tenter de, de se relever après ce début de saison euh, compliqué mais toujours en tête du championnat ouais, donc qu'est-ce que tu en penses
1: oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un, un guimalège qui ne séduit pas dans le jeu. Euh, on a pu voir notamment lors de la première mi-temps contre Tondela où c'était vraiment, vraiment pas fameux. J'ai rarement vu une équipe aussi mauvaise, c'est-à-dire une équipe qui n'aligne pas trois passes de suite, une équipe qui, qui, subit, qui, qui, qui ne sait pas défendre. Enfin, pourtant, c'est l'une des meilleures défenses du championnat, mais tu sentais quand même que Tondela pouvait marquer à tout moment. et on parle de Tondela, on ne parle pas de, de Benfica, Porto ou Braga ou Sporting. Donc voilà, mais au final, ils ont fini par gagner 2-0 grâce à une, une très très bonne deuxième mi-temps. Donc euh, je pense, euh, si je devais prononcer, quelque chose qui est à domicile, ils vont essayer quand même de, de faire des performances à domicile, ils n'ont pas encore gagné, je crois, à domicile de, de la saison. Bah, C'est une fois contre Passos, mais c'était le, le 2 octobre, donc ça remonte à, à pas mal, ça a Donc voilà, donc, je pense quand même que Guimarães gagnera ce match contre un Portimonides qui, même s'il a gagné la semaine dernière, le coup va pas dans le jeu, et, et je pense que Guimarães fera fort le poulot et à comme c'est le
0: Ouais, un, environ 1,80 à la côte de, de Guimarães euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un truc euh, bah, soit on est un peu joueur et on joue ouais la victoire du Vitale à 1,80 c'est quand même joli euh, sinon le Vitor qui ne perd pas à domicile ça n'est que 1,17 mais enfin euh, c'est pas ouais, c'est euh, <rire> pour assurer la chose mais voilà c'est dur à pronostiquer aujourd'hui surtout que c'est voilà, ces deux équipes qui ne sont, sont pas en forme dans le jeu avec des résultats un peu bons euh, des résultats un petit peu en dents de scie donc, euh, donc voilà donc c'est ça c'est dur à pronostiquer donc euh, on va dire tous les deux ouais, une victoire de, de Guimarèche ou Guimarèche qui ne perd pas mais c'est vrai que c'est pas pas hyper intéressant hein, un, environ un 17 pas... deuxième match à la même heure donc euh, bah, vous avez le choix entre ça ou Mouléliens Gilvicent confrontation un peu spéciale Alex euh, puisque le Moléliens euh, euh, bah a changé son entraîneur après César Pechoto, qui est sur donc deux matchs deux défaites euh, puisqu'il y a eu un match en retard au milieu de la semaine euh, mercredi avec une défaite face à Passos euh, plus donc, une première défaite pour César Pechoto face au Sporting euh, samedi dernier et là bah, un Moléliens qui retrouve un Gilles Vicente, euh, Gilles Vicente qui est donc entraîné par son ancien entraîneur Ricardo Soares qui a vite fait retrouver un blanc et qui a gagné son premier match donc euh, là aussi ça match très difficile à pronostiquer un hein, Moulilien ce qui est ben, dans la tourmente avec euh, donc, ses débuts compliqués pour l'ancien joueur de béfica et de Braga, et, euh, et un Gilles Lyssen qui euh, ben, continue euh, nous, on a, on, tous les deux on n'avait pas compris le licenciement de, de Real Almeida mais ils ont pris aussi un bon coach donc euh, qu'est-ce qu que tu vois dans, dans ce match euh, des cotes euh, quand même très élevées pour, 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 enfin, pour les trois résultats possibles une victoire et, et le match nul
1: comme tu l'as dit Ricardo a du coup qui va sur son, 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 son équipe et je pense que même si après on a dit comme quoi que non Ricardo Suarez n'allait pas divulguer des infos hein, que l'équipe joue différemment je n'y prends pas une seule seconde tu changes pas totalement le mode de jeu en deux semaines donc forcément c'est Ricardo Suarez qui a bâti cette équipe de Boleyns hein, donc forcément il connaît à peu près les principes de jeu euh, les failles et les, et, ouais, les, les failles de cette équipe-là donc, euh, donc voilà moi je, je jouerais plutôt jv c'est au nul côté à 130 donc c'est c'est pas trop mal et après peut-être pour le petit fun en puteur, je mettrai peut-être Samuelino Samuelino qu'on bah, connaît bien Mathieu qui est déjà à 3 buts cette saison euh, ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas marqué hein, si je dis pas de bêtises mmh. ça va faire ah non 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 ça... ils n'a pas marqué la semaine dernière ça fait deux semaines donc bon deux semaines donc c est, c est, ça reste encore euh, c'est raisonnable mais je le vois bien marqué dans, 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 dans ce match là
0: moi j'avais euh, euh, imaginé un match avec peu de, but. euh, pas, peu de buts. C'est pas, ouais, des, pas, des équipes qui, qui marquent beaucoup sur ce début de saison. Moulébian ça a du mal à marquer. Euh, C'est vrai qu'il, ce match à ce Sporting il se bute très rapide dans le match, mais à part ça, il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Ouais,
1: 7 buts et six buts les deux. Voilà,
0: donc, plus, euh, donc moins d'un but par match quand même, C'est vraiment ouais. pas beaucoup. Euh, plus euh, le plus match à ce que j'ai regardé, regardé après avec des champions. C'était sympa d'avoir un, <rire> un match en plus après, après avec des champions, même si c'est... Mais voilà, Passos qui était, qui, était qui était bon, sans être génial, mais bon, et un Moulin, ce qui a encore eu beaucoup, beaucoup de mal à se créer des occasions. Donc euh, voilà, face à un qui, ou si je devais pencher, oui, je serais comme toi, c'est un Gillissen qui qui, qui gagnerait ou qui ne perdrait pas ce serait, ce serait, ce serait logique. Enfin, logique par rapport à ce qui se passe avec les, les, différents, les chaises musicales des entraîneurs avec Ricardo Sorès mais euh, oui. un match à moins de 2,5 buts me, me, me plaît vu le, les difficultés offensives de ces deux équipes et surtout Mollins depuis le départ de Fabio Oeuvre
1: je rejoins que je ne vois pas beaucoup de match.
0: ensuite Alex des matchs, un match très intéressant pour cette fin de, mmh. de journée, le début de notre soirée. Ce sera Famalicão Sporting. Sporting bien sûr premier, huit matchs, sept victoires, un match nul, seulement aucune défaite. Meilleure attaque du championnat, meilleure défense, il me semble aussi si je ne me trompe pas, meilleure défense aussi euh, face à un Famalican qui n'est pas le Famalican de l'année dernière, euh, qui le démontre euh, de match en match que c'est un Famalican un peu plus difficile niveau faut, pour créer des occasions pour, créer, pour, pour marquer des buts, qui en plus se virait en quelque sorte, Diego Souza hier après ils ont eu une bagarre à l'entraînement et donc qui, qui est retourné en, en Chine euh, et donc qui se retrouve avec leur attaquant en euh, l'italien Trota qui euh, personnellement ne m'a pas impressionné sur ce début de saison, euh, mais c'est un à domicile, la l'année dernière qui n'avait perdu euh, face aux quatre premiers du championnat euh, seulement Befica en toute fin de saison, en Befica qui était alors entraîné par le, le Verissimo donc un match un peu amical entre guillemets parce que Famalicão joue encore la cinquième place à l'époque mais le Sporting avait perdu là-bas, donc euh, qu'est-ce que tu vois dans, dans ce match, euh, un Sporting euh, s'imposant ou est-ce que ce serait le premier, enfin, un, un premier revers du côté de Famalicão
1: Franchement, euh, j'ai du mal à voir euh, Sporting euh, perdre là-bas. Comme tu l'as dit, le euh, Alicante aujourd'hui qui, qui a perdu tout contre qui a perdu le Ce n'est plus le Famalicam de l'année dernière. dernière, ouais. tu avais du Fabio Martins, Pedro Gonçalves, qui est maintenant dans, dans le camp adverse. Donc Fabio Martins, Pedro Gonçalves, euh, Tony Martinez, Vera. Avais quand même euh, Et là, aujourd'hui, tu as, enfin, as les quatre joueurs qui sont, qui sont partis. Euh, C'est euh, une équipe totalement différente, ce qui, qui a un peu plus de mal cette année. Une équipe qui prend énormément de buts, euh, qui, en marque aussi, euh, qui en marque aussi pas mal. Mais c'est vrai que, que quand tu vois la dynamique, quand tu vois la puissance offensive du, du sporting, je vois quand même... On euh, ne voit pas cette défense de, de, des femmes à l'incamp ne euh, pas prendre beaucoup de buts. Donc euh, je vois déjà le sporting marqué. Le sporting euh, qui ne prend pas beaucoup de buts non plus. Donc euh, ouais, donc non si je devrais jouer quelque chose aujourd'hui, c'est... Euh, c'est forcément un sportif qui gagne avec euh, plus de 2,2 buts dans le match. Ça fait une belle petite cote à 2,05, à 2, un truc comme ça. Et après, en fun pourquoi pas euh, mettre soit Pedro Gonçalves, qu'on connaît cet connaît ami qui a 9 buts en, en 6 matchs, qui est donc le, le meilleur buteur de notre championnat, il va, il va rencontrer son ancienne équipe. Donc, forcément, on connaît un peu la théorie de l'ex. Pourquoi pas le voir marquer sur ce match-là encore Ou bien, ou bien euh, sporar qui qui, malgré qu'il marque pas beaucoup de buts, fait des, font des bons matchs et je pense qu'au bout d'un moment, ça va finir par payer.
0: Ouais, après, je, je me dis qu'on n'a pas parié le Pedro González, buteur, depuis le début du podcast, et que le jour où on va parier sur lui, il ne va pas, mar il ne va pas, pas marquer. marquer. <rire> Donc euh, tu prends le risque, moi je ne le prends pas. Mais, mais pourquoi pas Sporar, hein, s'il est titulaire. Non, mais moi je vois bien oui, un sporting qui gagne, euh, parce que c'est vrai que, que Famalicans enfin, ne m'impressionne pas cette saison, et, ouais. et comme tu as dit, il y a des problèmes défensifs, mais aussi des problèmes offensifs, je trouve. Donc il euh, y a un sporting qui, qui m'impressionne, peut-être la meilleure équipe défensivement de notre championnat, mais dans, une, dans, ouais. dans un côté d'une équipe qui défend euh, proactivement qui défend dans le camp adverse qui défend en, avance, qui, euh, en avançant qui, qui par le pressing par, par prévenir cette transition défensive euh, grâce à ces centraux qui sont qui sont sacrément solides depuis que Robin Amon était, est arrivé et qui n'était pas forcément le cas avant euh, donc, euh, donc voilà donc, j'ai trouvé une cote plutôt pas mal avec un sporting qui gagne mais sans que le Famalica en marque tout simplement donc ah, ce un, serait un, une cote à peu près 2,5 buts euh, 2,5 2,5 euh, je crois je, 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 elle me semble haute faudrait peut-être que je vérifie, vérifié vérifié mais mais 800 ça dépasse les deux largement. C'est plutôt intéressant et ça correspond bien à peu près aux dynamiques des, des, dans le jeu des, des, des deux équipes. Après Alex, le match de la soirée, le, un match qui sur le papier semble assez déséquilibré, le FC Porto reçoit Tonder un FC Porto qui va donc commencer un peu à se concentrer plus sur le championnat, puisque... Porto est qualifié, Porto qualifié en Ligue des Champions pour les huitièmes de finale de cette édition de la Ligue des Champions. Euh, un Porto qui est un peu à la traîne en championnat, mais qui donc a l'occasion aujourd'hui de, pas bah, tout simplement de, de continuer euh, sur sa victoire face à Santa Clara, qui n'était pas fameuse, mais euh, là, à domicile, face à un Tondel qui, on le répète chaque semaine, a des difficultés dans à peu près tous les compartiments du jeu. Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu vois dans, dans ce match?
1: Ce que je vois, c'est un Porto qui, qui gagne déjà, je pense qu'ils n'ont qui pas, pas trop de difficulté à, à gagner contre cette faible équipe de Tondela. Tondela, c'est quand même la troisième pire défense du championnat, euh, l'une des pires attaques du championnat aussi. Donc, euh, ce pas forcément l'équipe qui joue mal, il hein. y, y a du contenu, il y, y a des phases de jeu intéressantes. On l'a vu bah, la semaine dernière contre Game Manage, mais euh, ça prend trop de buts et face à un Porto qui... Qui en prend plus Ça fait quand même quatre matchs que Porto ne prend plus de but, Donc, euh, quand c'est ça, on a su résoudre les problèmes défensifs du début de saison. Donc, euh, donc voilà, ouais, un Porto, un, un Porto qui gagne et avec deux buts d'écart me paraît euh, me paraît cohérent.
0: Ouais, je, mon pari c'était, enfin un peu l'inverse, c'est Porto qui gagne certes, avec un, seulement Porto qui marque, donc sans le qui, qui qui ne marque pas au dragon. De qui marque pas, ouais, ouais, possible. C est, c est, c est possible. Ouais. Ça augmente un peu la cote, c'est à peu près un 73 euh, mm -hmm. comparé au 1,14 du du FC Porto seulement avec la, la victoire. Parce que voilà, c'est le genre de configuration de match où si ça se passe bien, bah, oui, on va avoir un Porto dominateur, un Porto qui va pas, qui va, qui, 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 va, qui va dominer totalement son, son match et son sujet et, et qui, bon laisse. Non, on espère. je suppose que les supporters de Porto espèrent un peu plus de production offensive euh, sur de, par, par rapport aux deux derniers matchs qu'on qu a vu, que ce soit en Ligue des Champions ou en Championnat la semaine dernière face à Santa Clara mais le côté domicile euh, aussi, me, surtout au côté des Porto, même s'il n'y a pas de supporters, me fait dire par rapport à, à ce que montre Tondel cette, enfin, cette saison que, bah, que ce sera pourquoi pas un Porto qui gagne sûrement largement comme tu l'as dit mais aussi qui ne prendra pas de but et ça, ça augmente plutôt, plutôt la cote de façon intéressante ah, Ensuite Alex les matchs du dimanche on a quatre matchs ce dimanche ou 5 euh, non quatre matchs dimanche ouais. euh, en, en attendant euh, Falins, le Falins qui sera, qui sera lundi euh, et on commence donc par euh, une confrontation plutôt intéressante et difficile à pronostiquer et, euh, entre entre le National et, et Santa Clara comme on l'a dit tout à l'heure avec le pari de Portimolien on avait été surpris par la défaite du National mais un National qui si Brian Reasgos euh, n'est pas en forme a du mal à marquer euh, de faire encore euh, de mon point de vue encore des difficultés à montrer toutes ces qualités offensives qu'ils avaient montré l'année dernière euh, mais bon on début de championnat et, et, et ça peut se comprendre Moi, le, le, surtout qu'ils sont loin d'être largués au classement et que, et que malgré c'est vrai qu'à partir du, enfin, entre les relégués et quasiment la, la, la 7ème place il y a vraiment un, un écart de points très faible mais, mais voilà face à Santa Clara qui a le même nombre de points et qui est aussi une équipe des îles, et donc euh, face, face, face à un national qui va tenter donc, de, de faire un peu mieux que, que la semaine dernière face à Portimoires. Qu'est-ce que tu vois dans ce match qui est difficile à pronostiquer, je trouve
1: C'est ouais, assez compliqué. Euh, c'est assez compliqué à pronostiquer, c'est vrai. Après, euh, si on regarde bien euh, les dynamiques, Saint-Aclare, c'est plutôt défait contre Porto, euh, donc ce n'est pas forcément le, le meilleur de saint qui que vont affronter euh, national. Et ensuite, il va de me dire toujours, je me dis toujours que, que jouer Nashoupane, hein, donc Amader, c'est très compliqué. Que National reste quand même une belle équipe du championnat. Bah, c'est le septième qui affronte le huitième. Hein, donc c'est mmh. deux équipes semblables. Donc euh, euh, par exemple, National, c'est 8 buts encaissés, 8 buts marqués. Et, et Santa Clara, c'est 7 buts marqués pour 8 buts encaissés. Donc si on veut jouer la grosse côte, c'est peut-être le match nul. Hein, le match nul qui doit être coté à 3, 3 environ. Voilà, c'est ça. Et, et si, on, si on veut rassurer la, la chose, je vois pas, je vois pas National perdre.
0: Oui, c'était. Enfin, je commence à remarquer ton pari du, le National gagne à rembourser ces matchs nuls je trouve, ça pas, voilà je trouve ça pas mal aussi je sais plus combien c'était mais c'est parce que j'avais associé aussi à deux équipes qui marquent euh, je me dis que ça peut être un match qui peut avoir des buts surtout avec deux des meilleurs buteurs du championnat Riasgos et Diego Santana euh, donc pourquoi pas parier aussi de nouveau ces deux buteurs c'est un peu nos deux buteurs fétiches depuis le début de la saison et là, si on combine ces deux paris donc deux, les deux équipes qui marquent plus un national qui gagne remboursé match ça fait une cote à 3,02 donc c'est plutôt, plutôt intéressant voilà et ah. c'est un peu c'est un pari difficile à tenir je, je, peux, je peux le concevoir mais il mais faut, faut aussi s'amuser euh, même si c'est pas, <rire> si pas mon argent <rire> l'autre match de ce dimanche Alex c'est aussi un match difficile à pronostiquer face à deux équipes ah ouais. qu'on attendait beaucoup en début de saison qui nous déçoivent un petit peu le Rio Ave, euh, face à, face à Boïsta le Rio Ave qui nous déçoit un petit peu parce que euh, on avait voilà ce match on a encore ce match à son Milan assez en tête et, et c'est vrai qu'au début on pouvait comprendre le côté euh, de la répétition des matchs du, à l'Europe. Au final, le n'a pas eu de phase de groupe de, de Ligue Europa, mais même comme ça, on a du mal à, à retrouver les, le, la qualité de jeu de la saison dernière avec Carlos Carvalho face à un Boavista qui nous euh, déçoit, qui déçoit ses supporters aussi, avec euh, des performances euh, euh, moyennes, moyennes dans le jeu et moyennes dans les résultats, que ce soit en coupe ou, ou en championnat. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu vois dans ce match, Alex Un match qui aussi se joue à RioV, et c'est une donnée quand même importante à, à tenir.
1: C'est vrai que c'était. Mais après, j'ai. Je... Si on croit Marien, pas rien, c'est grave qu'il y a des groupes comme offensifs. D'ailleurs, il y a Mario, Mario Silva qui croit mettre met un au en point de l'attaque. Donc, c'est forcément ce qui se fait de mieux en championnat. Et, et quand on connaît, bah, on voit quand même que, que Boavista quand s'est bien amélioré défensivement. J'ai regardé le match contre Belen. C'est bon, Belen, ce n'est pas, pas, pas une attaque de, de, de feu, mais ça défendait vraiment pas mal côté Boavista. Et donc, j'ai tendance à croire que, que la défense va, va gagner sur l'attaque et donc je vois je vois déjà je vois, je vois pas forcément euh, Boavista prendre beaucoup de buts contre Rio Ave donc forcément j'aurais tendance à plus parier à, à un Boavista qui perd pas parce que Vasco Seabra est, est dos au mur et que voilà, il faut maintenant il faut ramener des points et et on a vu contre contre Boavista que quand, quand, quand cette équipe est dos au mur donc euh, c'est une équipe qui, quand même, qui peut faire de, de bonnes choses donc je vois un Rio Ave qui, qui aura peut-être la possession du ballon mais mais voilà un Boavista qui 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 va contrer très bien avec euh, le retour de leur attaquant euh, Elis euh, donc euh, la part -père. donc euh, donc voilà non non je vois, je vois Boavista prendre des points cette, cette fois-ci donc un Boavista qui ne perd pas et les cô ses côtés à 1 68 ce qui, est, ce qui est vraiment pas mal je trouve
0: ouais euh, c'est vrai que euh, lorsque Vasco Sauer a été dos do mur ça a été face à, face à Béfica il a gagné 3-0 à domicile mais là c'est le côté euh, le côté Rio à domicile qui me qui, enfin, qui me, qui me qui me fait dire que Rio ne perdra pas ce match. <rire> donc on sera, on sera vous les auditeurs de choisir. Mais, mais en tout cas, ce que je, ce que je ne vois pas, c'est beaucoup de buts. <rire> voilà, c'est deux équipes qui, qui enfin, West well, a tout. J'ai envie de dire, enfin, euh, comme tu as dit, Elise, nous avait impressionné face à Béfica et, et ouais. peut être un joueur qui pourrait être dans des, dans des semblables en termes de stats comme, comme Santana ou, ou Riasgos, mais qui, qui, a besoin peut être de plus de régularité dans, ses matchs et Reoov qui, qui ne marque pas beaucoup. Euh, donc euh, euh, surtout avec euh, Bruno Moreira, on l'a déjà répété euh, quelques fois dans, dans ce podcast. Donc, euh, un rayon ouais, c'est un qui ne perd pas avec moins de 2,5 buts dans le match. C'est côté 1,74. Donc, c'est pas énorme, c'est difficile à tenter. En plus, il y a deux paris à tenir. Donc, euh, voilà, mais c'était ouais. ouais, un match euh, très très dur à, à pronostiquer, euh, mais qui, sur le papier en tout cas, au niveau juste du, du visuel, pourrait, nous, pourrait, pourrait plaire euh, pour, euh, voilà, pour un match euh, qui est qui reste intéressant juste pour, pour le regarder le l'avant euh, non pas l'avant -dernier, enfin, dernier match les deux derniers matchs se jouent à, à la même heure à 21h c'est nos deux équipes euh, nos deux dernières équipes européennes qui s'affrontent qui euh, enfin deux équipes européennes qui vont jouer dans, dans, en simultané non, qui ont, qui ont joué l'Europa League, voilà, le Sporting Club de Braga qui se déplace donc au Jamor face à la baissade euh, la Bessade de, de Petit qui euh, du mal à gagner qui ne perd pas beaucoup non plus euh, Alex, euh, il me semble que ce n'est que, que deux défaites cette saison et cinq matchs nuls, c'est l'équipe qui a le plus de matchs Sinon, nuls cette ouais. saison euh, <rire> vu qu'ils défendent bien mais ça avec les équipes de Petit on le sait Attaque, attaquer c'est plus, plus difficile face à un Braga qui démontre une sacrée régularité quand même dans cette période européenne avec bah, de depuis le début des compétitions européennes, aucune défaite en championnat. 6 matchs, 6 victoires et un Carlos Carvalho qui se rapproche de plus en plus des records de matchs consécutifs en gagnant de certains, Abel Ferreira et Domingo Spacienza, Donc ça approche et un Braga qui est déjà qualifié en plus en Europe, donc comme avec le FC Porto et comme BFK, on va le voir après, euh, bah déjà va, va pouvoir beaucoup plus se concentrer sur euh, bah, conserver cette, cette dynamique en, en championnat.
1: Ouais, c'est ça tu tout dit c'est euh, c'est Belen, c'est Bessad c'est que 5 buts encaissés, c'est c'est leur deuxième meilleur quand euh, en en, en matchs. ils ont jamais fait de buts à part en 90 91, je crois un truc comme ça. Donc vraiment c'est une c'est une équipe qui défend hyper hyper bien avec leur leur défense à 3 et qui sont très très solides. Après euh, je me dis que Braga bon Braga il est sur une forme exceptionnelle hein, 6 six six victoires de suite. Euh, voilà, comme tu as dit, il va essayer peut-être de, de, de rattraper des entraîneurs comme, comme Abel Ferra et peut-être même battre le record de Leonardo Jardim qui était à 11 victoires, 11 de, victoires suite. de suite. <rire> Pourquoi pas bon, <rire> Ouais, mais... J'ai
0: dit Domingo à l'heure mais c'est le nom de jardin. Je suis,
1: je Et du coup, je n'arrive bah, pas à avoir de, de, de résultats sur ce match-là. Vraiment, je me dis qu'on va avoir un Braga fatigué quand même face à une équipe qui va défendre tout le match, qui défend hyper bien. Donc, pour moi, je vais juste jouer le moins 3,5 et demi qui est côté moins euh, euh, 3,5 demi buts. Ça fait côté. Attendez, que je regarde ça. Euh, non moins demi moins demi c'est à 1,72 donc euh, pourquoi pas euh, mais voilà c'est vrai que moi j'ai du mal à voir un résultat sur ce match là tellement c'est indécis pour moi
0: ouais, c est, c est, ce match là va ressembler euh, comment dire un peu à la confirmation du match de la semaine dernière pour Braga face au Fariens euh, peut-être même un peu moins euh, de, 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 de vitesse offensive du côté de, de la Bessade euh, que, que le Fariens ouais. a, a démontré la, la semaine dernière face à, face à Braga euh, mais Braga bah, depuis que la Bessade joue au elle a, a tout le temps gagné deux matchs deux victoires la fameuse victoire 7 lors des débuts d'Amorine c'était en, bah en janvier dernier, le premier match de, de janvier pour, pour Braga, donc euh, un match où, j'ai envie de dire, allez, on va juste mettre Braga qui gagne, puisque Braga reste favori et, et a démontré une certaine régularité, mais c'est vrai que le côté peu de buts, un peu comme face au Féliens la semaine dernière, bah peut, peut jouer, peut, 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 se, se, tient, se tient parfaitement Alex, donc on va on, voilà, on va, se, on va se tenir sur ces, sur ces deux paris-là hein, environ. L'autre match de la, de la soirée, toujours à 21h, c'est un duel. C'est un peu le match peut-être le, le plus intéressant de cette, de cette, de cette ouais. journée entre un BFK ouais. qui, qui gagne en championnat, face à au Lundi, qui regagne en plus en, en Ligue Europa. Le jeu, on en, on en reviendra, mais c'est pas tout encore exceptionnel, même si ça s'améliore euh, sur ces deux derniers matchs, mais face à un Passos, de, un Passos Ferreira qui, euh, bah, qui impressionne, invaincu euh, sur les cinq derniers matchs, euh, à égalité de points, euh, non pas avec le FC Porto, ils sont il me semble avec un point de.. Ils ont deux points de retard sur le FC Porto, ils ont 14 points, c'est un des meilleurs débuts de saison de, de, de Passos Ferreira avec son entraîneur, Pep. Euh, donc qu qu'est-ce qu que tu vois dans, dans ce match, Alex
1: euh, je vois Passos tenir tête à un BFK, donc euh, leur poser pas mal de, de soucis. Donc peut-être euh, les deux équipes qui marquent, ça me, semble, ça me semble jouable avec un Douglas Tanké qui, qui est très en forme, donc pour ne pas le mettre au buteur aussi. Et euh, ouais, les deux équipes qui marquent ou Pierre un, un Passos qui ne perd pas avec deux buts d'écart, c'est-à-dire voilà, un BFK qui gagne mais euh, de, de façon très serrée. Parce que je vois quand même Passos euh, répondre présent dans, dans ce match-là. où C'est un contexte à huis clos, donc euh, l'histoire de oui, on joue allouge, ça sera plus compliqué. Bah, cette fois, ça ne marche pas trop. Et un, un Betvika, comme on se répète depuis deux semaines, qui impressionne pas dans le jeu, qui, 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 voilà, qui galère pas mal quand même. Et là, on va affronte quand même une bonne petite équipe du championnat qui progresse, qui a gagné contre Porto. Donc voilà, je vois un Passos quand même répondre présent demain soir. Donc, euh, donc voilà, soit les, les deux équipes marquent c'est jouable ou bien un Passos qui Perd pas, enfin qui ne perd pas avec un gros score quoi.
0: Ouais, bah, comme on l'avait dit il y a quelques semaines, on s'était toujours dit que, enfin on s'était dit que, que parier les, les fameuses défaites hein, dans la saison des, des grands serait toujours un peu, un peu compliqué. Et ben bah, là j'ai envie de te dire pourquoi pas. Pourquoi pas tenter Pourquoi la, à, à, à la, la cote à 12,50 de passos Ferra Non, <rire> tout simplement, c'est vrai, tu as totalement raison, c'est le côté à domicile aujourd'hui, c'est vrai qu'on le tient un peu pour, pour l'accès Porto, mais du côté de béfica il y a quand même pas mal de défaites à domicile depuis qu'il bah, n'y a pas ça. de supporters. Euh, donc, mmh. c est, c est, je trouve que l'avantage domicile des, des grands, surtout de BFK depuis, depuis le début du, de, la, de la pandémie, depuis que les matchs ont repris, euh, c'est pas que ça ne se tient plus, s'il se tient encore, mais se tient moins que, que quand, il avait, quand il y avait les supporters, bien sûr. Et, euh, et un passos Ferra qui, qui, bah, qui m'impressionne, vraiment, c'est une équipe qui joue le meilleur l'un des meilleurs footballs au portugal depuis depuis le début de la saison euh, c'est pas c'est une équipe qui, qui va qui va se maintenir, qui, qui en plus qui nous a démontré qu'elle était capable de faire des grands matchs face au grands avec face aux face aux fc porto et de faire un match où ça n'a pas été loin ça a, loin d'être de la chance C'est hein, vraiment une victoire ultra bien menée de la part des, des hommes de pep donc euh, donc voilà euh, ouais, c'est pas vrai, je sais que c'est dur à tenir mais 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 voilà, j'ai rien dire si, si voilà si je ne paris pas, pas aujourd'hui, je sens que je vais le regretter donc, euh, donc je, <rire> voilà, je, je tente la chose, donc soit je passe pour un fou si ça passe, soit je passe pour un génie, ça donc, passe, voilà. donc euh, on, on, va, on va tenter ça, on va s'amuser et de toute façon je ne regarderai pas le match parce que c'est en même temps que Braga <rire> et le dernier match donc de la journée ce sera lundi, Alex, Falien Maritimo, les sudistes face aux hommes de Madère, Falien qui joue donc le lundi après son, sa défaite en Coupe du Portugal jeudi, match reporté, enfin c'est un match en retard du du de covid dans l'équipe de l'Extremador et, euh, et le Fares qui a perdu donc euh, une équipe de cette équipe de troisième division qui est euh, voilà, on dit depuis la belle saison une équipe qui joue bien au football qui, euh, qui a des principes qui malheureusement n'arrive na, pas à obtenir ses, ses résultats mais qui n'a pas viré son entraîneur encore rare comme au Portugal euh, Sergio Vieira euh, et qui reçoit un Maritimo qui on vient de l'apprendre hier pardon euh, a viré l'Hitovidial alléluia et qui a donc été, ouais. et qui a donc euh, mis euh, son entraîneur du 23 Milton Mendes euh, un entraîneur qui avait été annoncé à Braga après le départ de Paul Fonseca j'avais totalement oublié son existence euh, il y avait à quelques mois qu'il a rejoint les U23 de, de Maritimo, ça m'avait surpris. Euh, donc ah voilà, ouais. il sera... Il sera sur le banc de, de Maritimo lundi pour... Pour ce match, Maritimo qui a des difficultés, qui a un attaquant qui marque des buts, Rodrigo Pinho, 6 buts depuis le début de la saison, deuxième meilleur victoire du championnat, face à un Fariens qui, bah, qui doit absolument gagner, même si, si on regarde bien, ils sont derniers certes avec 5 points, mais le, euh, juste le 9ème, n'est qu'à 10 points, donc il n'y a que 5 points d'écart, donc, euh, donc je pense aussi c'est pour ça que les dirigeants du Fariens ont encore un peu de patience avec, avec Serge Vieira, qu'est-ce que tu en penses
1: oui, c'est clair. Après, c'est vrai que leur défaite face à, à Estrelle d'Amador, ça, ça a peut-être mis un peu de, de, de l'eau dans du gaz. C'est vrai que cette défaite-là passe mal auprès des dirigeants de Falins. Maintenant, c'est l'équipe qui, qui propose du, du, du pouls football. On a vu notamment contre, contre Braga qui sont passés à, à deux minutes de, 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 faire, de, 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 de faire égalité, de, de, de tenir le match nul. Du coup, euh, j'ai envie de croire cette fois-ci à une victoire de Falenz ou bien euh, une victoire et rembourser ses matchs, qui est cotée à 1,55. Donc euh, voilà, Maritimo qui ne qui plaît pas dans le jeu. Donc voilà, maintenant que l'Itico Vidigal est parti, euh, peut-être qu'on qu verra de, de meilleures choses, moins d'anti-football, moins de, de joueurs à la terre. Euh, on, on sait que les U23 de Maritimo ne sont, sont pas mauvaises. Sont, sont, D'ailleurs, ils sont je crois qu'ils sont troisièmes dans leur pool. Donc, euh, mais bon c'est vrai que là comme ça quand tu changes d'entraîneur il y aura peut-être un sursaut d'orgueil hein, peut-être de, de, de la part des joueurs de, de Maritimo mais j'ai envie de croire que Falens cette fois-ci va, va faire le taf et, et, et vont gagner Donc, euh, mais après pour ne pas prendre de risque, on va peut-être mettre Falens qui gagne et rembourser ses matchs nuls
0: bah c'était c'était aussi mon pari le Falliens qui gagne remboursé 6 matchs nuls voilà, euh, 2-25 enfin <rire> la cote du, juste du Falliens est tentante hein, 2-25 parce, parce que voilà je pense les dynamiques en termes de jeu sont différentes en termes de résultats pas trop mais, euh, mais euh, voilà j'ai envie de croire que le Falliens va enfin bah, lancer un peu cette, cette dynamique parce que c'est une équipe qui ne mérite pas sa, sa position au classement mais c'est vrai que malgré la position en termes de points c'est pas pas en, catastrophique, on peut comprendre euh, pour un premier ce genre de, de début de championnat mais un premier qui joue mieux que certaines équipes qui sont là depuis plusieurs années, notamment le Maritimo donc, euh, donc, euh, donc pourquoi pas, euh, voilà, comme tu l'as dit un, un Falienz qui gagne, rembourser 6 matchs nuls, en espérant bien sûr que le Maritimo ne gagne pas et que Rodrigo Pignon ne marque pas encore dans, dans, <rire> ce, dans, ce, dans ce match mais voilà Alex, on a, on a fini notre, bah, les avant matchs de, de, de tous les matchs de, de cette 9ème de cette journée, est-ce que tu as un ouais. combiné à nous proposer pour, pour ce match
1: pas Pour cette journée, euh, oui, donc pour la journée, pour la journée, donc ouais, bah, je mettrais du coup un, un sporting qui gagne combiné avec ce avec un, un, un comment dire un porto qui gagne avec euh, deux buts d'écart, ça fait une cote à, à 2,25. Donc voilà, un sporting qui gagne et un Porto qui gagne avec deux buts ou plus. Voilà, on sait qu'il n'y aura pas Corona, Corona risque de, de commencer sur le banc. Mais bon, il y aura du Luis Diaz, il y aura, il y aura sûrement du, du Taremi. Donc, euh, bon, je pense quand même que, que, que Porto, euh, Porto, bah, Porto va, va faire le taf et va, et va marquer pas mal de buts face à cette faible équipe de Tondela. Et, et un Sporting qui, qui va continuer dans cette dynamique. Qui, qui, voilà, euh, J'ai l'impression de les voir de plus en plus fort, de plus en plus confiants. Et, et face à un Malikan qui, qui peine, qui encaisse pas mal de buts, joue un Sporting gagné. Donc, voilà, Sporting qui gagne. Porto qui gagne avec deux buts ou plus, côté à 2.25
0: et bah pour mon pari mon euh, combiné à moi ce sera aussi euh, euh, et intégrera aussi le FC Porto euh, bah c'était la même chose donc oui le Porto qui, qui gagne euh, et seulement Porto qui marque donc comme on l'a dit tout à l'heure c'est 1,73 combiné avec la victoire de Braga parce que j'ai une revanche à prendre avec mon club qui me fait perdre mon combiné enfin le Sporting aussi me fait perdre <rire> mon combiné la semaine dernière mais Braga aussi donc euh, et je crois que Braga m'a même fait perdre mon pari tout court donc euh, donc, euh, donc, voilà, donc, euh, braga 1,50 combiné hein, les 1,73 du porto qui, qui gagnent gagne sans tondel qui, qui marque, ça fait euh, de 59 environ et c'est plutôt pas mal. En espérant que ça passe cette semaine
1: on espère on espère
0: <rire> merci ok Alex on a fini pour cette, pour cette journée ce oui. sera la semaine prochaine il n'y a pas de à la à puisque la semaine prochaine le retour de cette magnifique compétition qu'est la coupe du Portugal donc, euh, donc on ne va pas se le cacher s'il y a des matchs de troisième 3 division c'est dur à pronostiquer euh, il y a quand même 80 clubs dans cette 3 division oh. donc c'est dur à voilà, à on à ne regarde pas à tout le fait c'est <rire> compliqué donc, euh, donc on se retrouve donc dans deux semaines pour euh, donc, cette, euh, le retour euh, bah, de la 10ème pour, pour la 10 journée de Guéloche en attendant on espère que cette journée sera prolifique pour vous et pour nous. Salut Alex. Ça. Salut. Et à la prochaine. Ciao.
1: Ciao, ciao.